0: Herzlich willkommen zu den politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute den beiden großen politischen Themen der Woche widmen. Zum einen betrachten wir die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise ein halbes Jahr nach dem Lockdown. Zum anderen schauen wir uns die Situation der Flüchtlinge in Moria an, deren Lager auf Lesbos letzte Woche abgebrannt ist. Sollen die einzelnen EU-Staaten Flüchtlinge zu sich aufnehmen oder ist Hilfe vor Ort ausreichend? Darüber diskutieren viele Regierungen in Europa derzeit. Während sie gleichzeitig versuchen, einen neuerlichen Anstieg von Corona-Zahlen zu verhindern. Wie gut macht sich unsere Regierung in dieser Situation? Darüber diskutiere ich heute mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße Corinna Milborn, die Info-Chefin von Puls4 und Puls24. Und Michael Fleischhacker, Herausgeber und Chefredakteur von Addendum. Herzlich willkommen. Herr Fleischacker, seit Montag gelten bundesweit wieder verschärfte Maßnahmen. Die Ampel wurde gewissermaßen ausgesetzt. Darüber sprechen wir gleich noch. Ich möchte zunächst bei diesen bundesweiten Maßnahmen bleiben, wie eben verschärfte Maskenpflicht, wie neue Regula Regulationen bei Veranstaltungen. Sind diese Maßnahmen jetzt gerechtfertigt?
1: Ich persönlich glaube nein und ich glaube, dass auch die Experten recht haben, die sagen nein. Aber es kommt natürlich immer darauf an, was man betrachtet. Und so wie Hendrik Streeck, der Bonner-Virologe, jetzt in einem Beitrag gesagt hat, man muss die Strategie ändern und muss aufhören, nur auf die Infektionszahlen oder besser gesagt auf die sogenannten Infektionszahlen, also auf die Zahlen der positiven PCR-Tests zu schauen, sondern auch andere Aspekte mit einbeziehen in die Lagebeurteilung, vor allem die Hospitalisierungsrate. Also wie viele von den Menschen, die positive PCR-Tests haben, sind tatsächlich erkrankt. Und viele, viele von diesen Erkrankten müssen ins Krankenhaus. Und dann kann man sich relativ gut ausrechnen, wie viele von denen könnten irgendwann auf die Intensivstation müssen. Wenn man das mit in Betracht zieht und sich die Kurvenverläufe ansieht und sieht, dass die Kurve der sagen, steigenden Infektionszahlen, auch wenn die relativ steil steigt, keine Auswirkungen hat auf die Kurve der Hospitalisierungszahlen, dann wäre das eigentlich eine entlastende und positive Nachricht. Aber die will man wahrscheinlich weder hören noch verbreiten.
0: Corinna, werden hier die falschen Zahlen als Grundlage für Maßnahmen genommen?
2: Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand etwas nicht verbreiten will. Es wäre ja jeden lieber, wenn das im Griff wäre und wenn wir jetzt keine Maskenpflicht bräuchten. Das halte ich so für eine, für eine bisschen eine Verschwörung, wenn man sagt, die Politiker wollen unbedingt, dass wir alle Maske tragen. Ich glaube, was verschärft worden ist, ist ja vor allem die Maskenpflicht. Das ist eine ziemlich einfache Maßnahme, finde ich. Damit schützt man andere. Man schützt sogar sich selbst, hat sich jetzt herausgestellt. Und Wer keine tragen kann, bekommt ohnehin einen ärztlicher Test und muss es nicht, auch wenn das aus psychischen Gründen nicht kann. Das heißt, ich finde das ziemlich einfach, das zu machen, um zu verhindern, dass die Krankenhauszahlen steigen. Ich bin auch der Meinung, dass, das, dass es um die Krankenhauszahlen geht. Vielleicht nicht unbedingt um die Intensivbetten, weil wir haben ja die Behandlungen geändert, aber man sollte auch vermeiden, dass Zufälle im Krankenhaus überhaupt landen müssen. Und wenn man sich so verschiedene Städte anschaut, wie sie damit umgeht, dann gibt es erfolgreichere und weniger erfolgreichere. Zum Beispiel zwei so Hotspots New York und Madrid waren beide ganz katastrophal unterwegs im Frühling, wir erinnern uns, glaube ich, alle. New York hat das in den Griff bekommen, dadurch, dass Maßnahmen aufrechterhalten wurden, zum Beispiel Gastronomie und sehr, sehr viele Tests und sehr, sehr viel Contact Tracing, also Nachverfolgung. In Madrid sind die Zahlen schon wieder so weit oben und auch die Krankenhauszahlen, die folgen ja einfach hinten nach. Also und ich finde es legitim, das verhindern zu wollen. Ich finde es richtig, dass man verhindern will, dass zu viele Leute ins Krankenhaus kommen. Total also legitimes Ziel von Politik.
1: Das ist total legitim. Wenn man nur sieht, dass es nicht passiert, das ist die Frage, was verhindert man momentan eigentlich gar nicht? Man will was verhindern, was gar nicht stattfindet. Ist das sinnvoll? da naja, steigt,
2: steigt er jetzt ja. erst an. Die Krankenhauszahlen kommen ja hin. Ja, das hat man ab. jetzt aber schon vorher gesagt.
1: Aber wenn man sich die Kurven anschaut, ist es nicht so, dass das erst seit gestern so ist. Die naja, ganze, also seit zwei kann, Wochen sind sie nein, so man massiv gestiegen. Nein, man kann sich die ganzen Kurven über den ganzen Sommer anschauen. Man sollte sich vielleicht aber vor allem andere Kurven anschauen. Zum Beispiel kann man Jahr für Jahr vergleichen, wie die Zahlen sind überhaupt mit den, mit den, mit den grippalen Infekten kann man jede Kalenderwoche vergleichen. Wir haben jetzt Kalenderwoche 40, glaube ich. Ähm, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit dem Vorjahr sieht, wird, dass wir insgesamt mit dem Infektionsgeschehen unter dem Vorjahr sind, trotz Zeigt dieser die trotz, Ja, das <lacht> berühmte Präventionsparadox, dann wäre ja. es natürlich am besten, wenn wir dauerhaft Lockdown hätten. Die Frage ist ja nicht, die Maßnahmen, was ist das Ziel dieser Maßnahmen? Ist das Ziel sozusagen, das Virus auszurotten? Ja, aber ist es nicht so, dass wir den Lockdown Es war von Anfang an für den Lockdown und für alle weiteren Maßnahmen ein erklärtes Ziel und das ist auch das einzige Argument, dass es rechtfertigt, in die, in die Bewegungsfreiheit von Bürgern einzugreifen. Und das ist die Verhinderung der Überlastung des Gesundheitssystems. Seit Mitte März eigentlich schon, aber spätestens seit Ende März besteht diese Gefahr zu keinem Zeitpunkt. Und das heißt einfach, dass der Eingriff in bürgerliche Freiheiten seit diesem Zeitpunkt und auch jetzt nicht gerechtfertigt ist. Da kommen wir nicht drum herum. Wir sind bei, bei, von einer Überlastung des Gesundheitssystems sind wir meilenweit entfernt. Wenn Sie mit den Menschen, die wirklich in den Krankenhäusern sind, reden, dann merken Sie, dass dort absolut nichts los ist. Und damit Na, kann reden, man dann man kann über Präventionsparadoxe ja. reden. Man kann sagen, es ist doch schön, dass man was verhindert. Aber bleiben dabei. Es gibt nur eine Rechtfertigung für diese Eingriffe. Und diese Rechtfertigung heißt, verhindern, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Diese die, gefahr haben ich, den ich weiß nicht, den nicht
0: erreicht, haben wir den Punkt, Kann äh, ich noch antworten? Ein zu, ja, ja, ich wollte Ihnen danach fragen. Den, den Punkt erreicht, wo wir sagen, wir müssen jetzt diese Maßnahmen treffen, weil wir sonst in
2: die Situation kommen. Ja, aber jetzt kann man es verhindern. Und ich weiß nicht, mit welchen Personen in Krankenhäusern Sie sprechen, aber ich hatte zum Beispiel Dr. Wenisch hier letzte Woche, der leitet immerhin die Covid-Station in Wien. Also es gibt jetzt, glaube ich, niemanden, der qualifizierter ist. COVID
1: COVID Nein, die Covid-Station, viele Covid-Patienten gibt COVID es wahrscheinlich kein großes ist Wunder, ist voll.
2: Oder? Es sind schon zwei weitere naja, aufgemacht worden. wenn man es konzentriert es und, ja konzentriert Ziel, und es nicht sagt, zu oh, jetzt sind aber viele da. Wenn jetzt der Leiter der Covid-Station sagt, wir haben ein Problem bei den Krankenhausbetten, wir gehen in eine Situation zu, wo es zu viele sind und wir schauen jetzt nicht mehr auf die Intensivbetten, weil ja die Behandlung umgestellt worden ist. Es geht aber grundsätzlich schon um Krankenhausbetten. Wenn der Leiter der Covid-Station sagt, das macht ihm Sorgen, und das ist schon zwei Wochen her, dass er angefangen hat zu sagen, das macht ihm Sorgen, dann sollte man das, finde ich, ernst nehmen. Und ich finde so, dieses Maskentragen ist wirklich ein gelinderes Mittel, wenn man es vergleicht, einerseits mit dem, was in Krankenhäusern passieren kann, wie wir es jetzt wieder in Spanien sehen leider, und andererseits mit einem Lockdown, weil das ist auch aber, tragisch. Das haben wir ja gesehen, was das für Auswirkungen ich hat. Ich
0: möchte da aber noch kurz nachhaken, weil du jetzt sagst, das Maskentragen ist Gelinde. Jetzt gibt es durchaus Unternehmen, die sagen, wir leiden massiv drunter, wenn man Masken tragen muss, wenn man sich den Handel zum Beispiel ansieht, wo jetzt Maskentragen wieder vorgeschrieben ist. Auch bei den Veranstaltungen ist es so, dass die Anzahl reduziert wird, wenn jetzt die Ampel verschärft wird. Es ist ja trotzdem. Man weiß ja nicht, auch, was diese Ampel ausmacht. man weiß aber es, es, gut, sein, man weiß was es das nicht. Ja, die Schule <lacht> ist jetzt orange, aber trotzdem noch gelb. Vielleicht ist es bei den Veranstaltungen auch. <lacht> ja. so, warten wir es ab. Aber trotzdem ähm, wird das mit Augenmaß, mit ausreichendem Augenmaß betrachtet, dass auch diese Maßnahmen unmittelbare Auswirkungen
2: haben. Also das Wort Augenmaß in diesem Chaos, das die Regierung und die Behörden gerade zu produzieren, jetzt zu verwenden, ist einfach auf jeden Fall falsch. Also es ist unfassbar, was da für ein Chaos stattfindet. Und ich frage mich wirklich, wie kann das sein, dass nach sechs Monaten, nachdem wir immer hören, im Herbst wird es schlimmer, offensichtlich niemand auf irgendetwas vorbereitet ist. Das heißt, das Wort aber will ich nicht verwenden. Das ich glaube vielleicht aber, dass es. Auf die schon...
1: Frage, die Sie vorhin gestellt haben, glauben Sie wirklich, dass jemand absichtlich was tut, obwohl es nicht notwendig wäre? Ich sage darauf, absichtlich vielleicht nicht. Aber wie wir an vielen anderen Stellen sehen, führt der Dilettantismus zu den gleich schlechten Ergebnissen wie Absicht.
2: Aber ich glaube, dass es richtig ist, jetzt Maßnahmen zu verschärfen, und zwar so, dass sie nicht so drastisch sind wie ein Lockdown, der in anderen Ländern schon wieder kommt. Also Israel hat schon wieder Lockdown. Und haben Sie das auch Haben mehrere Städte, die das ja hatte, haben Sie sich haben. auch
1: angesehen, wie das in Israel auch von der Scientific Community gesehen wird? Wie, wie viele Leute aus dem Wissenschaftsbereich, darunter Nobelpreisträger, sich darüber beklagen, sagen, das ist falsch? Das wird bei uns nicht berichtet. Es wird nur berichtet, Israel hat wieder den Lockdown gemacht, in Klammer sollten wir auch. Naja. Oder sollten wir verhindern und dann machen wir so mehr. Man kann immer Experten einfach...
2: von allen Seiten nehmen. Ja, aber ich glaube, einig sind genau wir, das dass wir das nicht
1: wollen. wollen. glaube, einig die, die sind darauf wir hinweisen, dass es nicht <lacht> notwendig ist, die Leute, darauf hinweisen, wie Herr Streeck und andere, dass es jetzt unangemessen ist, sie werden eben nicht gehört.
2: Wenn wir so einen Experten-Battle im Hintergrund haben. Aber ich glaube, einig sind wir uns, dass wir nicht so viele Leute in Krankenhäusern wollen. Mhm. Und einig sind wir uns, dass ein Lockdown eine wahnsinnig schwerwiegende Maßnahme ist. ein Ich muss ein leider, Eingriff, ich muss, ich der muss leider
1: widersprechen. Es geht nicht darum, nicht so viele Leute in Krankenhäusern zu haben. Es geht darum, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das ist einfach eine ja, falsche verschiedene Strategie. Wenn es darum ginge, wenige Leute in Krankenhäusern zu haben, dann hätten wir in den letzten Jahrzehnten, jedes Jahr in der Grippesaison das Gleiche machen müssen und müssten es auch jedes Jahr machen. Es geht nicht darum, weniger Leute in Krankenhäusern zu haben. Es gibt Infektionskrankheitssaisonen und da kommen Leute ins Krankenhaus und wir haben uns auch darauf geeinigt und darauf verständigt, dass es relativ normal ist, dass in Infektionssaisonen Menschen auch behandelt werden müssen im Krankenhaus, wenn sie Infektionskrankheiten haben, und dass sie möglicherweise vielleicht sogar sterben. Es geht nicht darum, dass weniger Menschen sagen, im Krankenhaus zu haben, Stacker? es geht darum, die Überlastung des Krankens, des, des Gesundheitssystems zu verhindern. Wenn es dann um schwerergehende Eingriffe
2: geht, ja, aber Sie werden doch nicht sagen, dass wir einfach damit leben sollen, dass Menschen an Grippe sterben, in einem Land, wo fast niemand Grippe ich impfen glaube, geht. Ich glaube, ich man glaube, muss und damit es stimmt leben, dass nicht. Menschen an Grippe sterben. Es ja. sind schon die letzten Jahre, genauso wie bei Covid, die Zahlen monitort worden. Es gibt bei der AGS für Grippe mhm. genau solche Sport, das hat noch niemand angeschaut mhm. und es gibt Es man gibt hat aber eine dagegen Info, aber es gibt sagt, das eine Info und die macht niemand. Man sagt, und es ist nur, weil find, Menschen, nicht, weil Menschen, die alt richtig. und krank sind, ich sterben. Ich finde nicht, dass man so, so mit Krankheiten, ja, aber ich so ist schon. es eben nicht. Wenn es vermeidbar dass wir sterben. ist, soll man es nicht machen. Und schon gar nicht, wenn es vermeidbar ist, dass eine Überlastung stattfindet. Da sind Sie offenbar auch dafür. Also Überlastung löst, wollen Sie, löst, löst, nicht, löst nicht die, Sie. können Sie löst auch nicht. Okay. Sie. Also
0: Sie sagen, wenn man diesen Punkt der Überlastung erreichen würde, dann müsste man einschreiten. Das sehen Sie Natürlich. im Moment nicht. Und, und Corinna, du meinst, man ist jetzt genau an dem Punkt, wo man die Maßnahmen setzen ja. muss. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die Ausgestaltung der Maßnahmen zu sprechen kommen, die aktuell sehr verwirrend ist. Wir haben jetzt vorbereitet die aktuelle Ampelsituation in Österreich. Ähm, es wurde, man sieht es jetzt hier, es wurden einige äh, Städte, Bezirke auf Orange gestuft heute. Vielleicht kurz zur Genese, es ist die Ampel präsentiert worden letzte Woche, vorletzte Woche, dann wurde letzte Woche ein paar Bezirke auf Gelb gestuft. Dann gab es äh, den Beschluss der Bundesregierung, jetzt doch bundesweit schärfere äh, Maßnahmen zu treffen, auch in den Bezirken, die grün sind. Jetzt gibt es wieder diese Ampel und jetzt haben wir gehört, dass äh, die Ampel zwar zum Beispiel in Wien auf Orange steht, dass die Schule aber auf Gelb bleibt, das heißt kein Distanz. Jetzt äh, ist meine Frage, Corinna, steigen die Menschen da nicht irgendwann einmal aus, ich glaub, heute sind weil das alle alles ausgestiegen. komplett unnachvollziehbar ist? Und
2: heute sind alle ausgestiegen, inklusive mir. Ich habe mich sehr intensiv mit dieser Ampel beschäftigt und mir das äh, einen Tag lang erklären lassen von Leuten, die in dieser Kommission sitzen. Ich halte grundsätzlich für kein schlechtes Instrument. Ich halte Kriterien für nachvollziehbar, wenn die von Experten festgestellt werden. Und ich halte es auch für legitim, da eine Formel zu machen, wo quasi eine Einschätzung rauskommt, die nachvollziehbar ist. Aber wie damit umgegangen wird jetzt, macht dieses Instrument kaputt, bevor es noch jemals überhaupt ordentlich an die Öffentlichkeit gekommen ist. Weil man muss natürlich, entweder man sagt, es ist eine Ampel und schauen Sie sie sich an und halten Sie sich selber dran. Also wenn es orange ist, dann machen sie, verhalten Sie sich so, wie Sie denken, dass es richtig ist, wenn hohe Infektionsgefahr herrscht. Oder man sagt, damit sind Maßnahmen verbunden. Und derzeit hat man gesagt, damit sind Maßnahmen verbunden, aber wir sagen euch nicht welche. Es, ist immer noch, es steht immer noch nichts auf der Homepage. Wir wissen immer noch nicht, was das bedeutet, außer, dass es orange ist. Und das ist einfach eine Katastrophe. Das macht die Glaubwürdigkeit ja, das hat kaputt. Man, das ist, man sieht ja. ja nur,
1: dass das einfach umgedreht wurde. Warum? Woher kam der Ampelgedanke? Der Ampelgedanke kam im Lockdown daher, dass man sagt, wir müssen irgendwie langsam einsehen, dass das kein bundesweites Geschehen ist, dass nicht Länder betroffen sind, sondern Regionen. In ganz Europa lässt sich der Großteil der schweren Fälle und der hohen Todesraten auf 50 sehr gut eingrenzbare Regionen zurückführen. Mhm. Zu sagen, Frankreich hat da genauso blöd zu sagen, Spanien hat ein Problem und auch Österreich hat kein Problem. In der Situation haben Leute, schlaue Leute gesagt, lass uns ein Ampelsystem einführen. Und da ging es in erster Linie darum zu sagen, wo ist denn Grün, wo man nichts tun muss. Aber so wie die Regierung sozusagen gestrickt ist und in diesem Angstnarrativ, das sie von Anfang an zu ihrer Maximierung erhoben hat, ist genau umgedreht und spielt jetzt mit Gelb und Orange. Es geht nicht mehr darum zu sagen, bei Grün ist einfach normales Leben. Also regiert man in die Ampel hinein und macht sogar generelle Maßnahmen bundesweit auch für die Regionen, in denen grün ist. In Sabotage um, der Ampel und, will, Nämlich, und, die man gerade und, und, und will einfach und will einfach verhindern, dass in diesem ganz großen zwei Drittel des Bundesgebietes grün, grün heißt, man muss eigentlich nichts machen. Es ist normales Leben. Und ich kann nur sagen, auch wenn Sie es als Verschwörungstheorie hinstellen. Offensichtlich will man das nicht, sonst müsste man dort überhaupt nichts tun.
0: Ich möchte das noch kurz aufgreifen, den Vorwurf dieser Panikmache und da jetzt kurz zeigen, was Sebastian Kurz dazu gesagt hat zur aktuellen Situation. Er sagt, was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle. Die Ansteckungszahlen nehmen von Tag zu Tag zu. Wir werden bald die Marke von 1.000 Neuansteckungen pro Tag erreichen. Corinna verfällt Sebastian Kurz, unser Kanzler, gerade wieder in diese Angstmache, die ja auch im ersten Lockdown, in der ersten Phase der Pandemie in Österreich so kritisiert wurde?
2: Also ich gestehe Ihnen zu, dass sich die Regierung wohlfühlt, ähm, Teile der Regierung, in dieser Situation, wo man durchregieren kann, weil alle aus Angst warten, was wird das nächstes angesagt und auch sehr bereit sind zu gehorsam. Also ich glaube schon, dass die Regierung sich recht wohlfühlt in dieser Situation. Aber ich halte es auch nicht für unangebracht, wieder mal durchzusagen, Leute, das ist schon eine ernste Situation, wir sind in einer Pandemie und die ist nicht vorbei. Weil in den letzten Wochen ähm, hat es einen Schwenkkurs gegeben und gegen Ende des Sommers hatte ich den Eindruck, dass zwar immer noch gesagt wird, im Herbst kommt was, aber so ein großes Aufatmen durchgegangen ist. Die Salzburger Festspiele haben funktioniert, die Zahlen waren überall niedrig. Und äh, man hatte einfach den großen Wunsch und die Hoffnung, dass man in diesen Herbst lockerer reingehen kann. Und das hat sich natürlich übertragen auf die Bevölkerung. Man sieht das ja, man sieht es ja im eigenen privaten Kreis, also wie viele Feiern stattfinden, wie viele Feste zusammenkommen. Und ich halte schon für angebracht, den Leuten zu sagen, es ist wieder ernst. Allerdings ist das ja nur ein Appell, das sind nur noch keine Maßnahmen, dass ein man dann an Maßnahmen kommen könnte, muss man sich gesondert anschauen. War dieser Appell
0: notwendig, weil die Österreicherinnen und Österreicher, die Menschen, die bei uns im Land leben, einfach schon zu locker umgegangen sind mit der Krankheit?
1: Was soll das heißen, zu locker mit der Krankheit umgehen? Also noch einmal, das ist, eine, das ist ein, ein, ein Desinfektionsgeschehen, muss man mal mit Vorsicht genießen, die Zahlen. Neuinfektionen. Am Dashboard stand bis vor kurzem, weil ich muss gestehen, ich weiß nicht ganz genau, ob es immer noch so ist. Im Gesundheitsministerium jeder positive PCR-Test als Erkrankung, das ist amtliche Desinformation. Man ist weit davon entfernt erkrankt zu sein, wenn man einen positiven PCR-Test hat. Man ist nicht einmal ganz sicher, ob man infiziert ist. Es ist schon gar nicht sicher, ob man infektiös ist. Ganz sicher ist man nicht erkrankt, wenn man einen positiven PCR-Test hat. Erstens, schon mal der erste Teil ist eine Panikmache. Es sind schon wieder Tausende krank. Nein, es sind nicht tausende krank. Es haben tausende einen positiven PCR-Test, und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das heißt zu sagen, und die sind zu so locker, das ist einfach, das ist wirklich zum, einfach nur ein, ein, ein Muster einer wirklich paternalistischen, ich sage bewusst nicht autoritären, paternalistischen Politik, die sagt, wir, es ist schon ziemlich klasse, irgendwie endlich als Politik und als Politiker das Gefühl zu haben, ich kann mitten ins Leben der Menschen hineingreifen und ich kann Maßnahmen setzen, die ihr Verhalten ändern. Und Eigenverantwortung ist tabu, weil dann sagt man ja, aber wenn die Eigenverantwortung, die eigenverantwortliche Entscheidung nicht so ausfällt, wie der paternalistische Beobachter es will, dann muss er was tun. Eigenverantwortung heißt aber nun eben auch eine Entscheidung treffen zu können, die nicht die ist, die der regierende Politiker haben will.
2: Ja, ich glaube, da sind wir einem Punkt, wo wir uns wirklich unterscheiden, weil in sehr vielen Kritikpunkten sind wir uns wahrscheinlich einig, aber es gibt so eine Frage, ist jeder für sich selbst verantwortlich oder ist die Gesellschaft das Ganze verantwortlich und wie organisiert man eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für so ein Gesundheitsproblem? Man kann jetzt, wenn Sie sagen, Eigenverantwortung heißt, jeder macht, was er für richtig hält und wenn er das eben nicht für richtig hält, sich daran zu halten, dann kann er doch die Bars ziehen und muss sich nicht testen lassen, ähm, wenn man sagt, die Gesamtgesellschaft hat Verantwortung, dann muss man es auch mit Regeln unterlegen. Oder zumindest mit Appellen, so wie es jetzt ist. Wenn die Appelle nicht sitzen, dann werden auch Regeln dazukommen müssen, weil sonst äh, die Schwächeren draufzahlen. Und das ist so ein, der grundlegende Ansatz. In Nein, auch Schwächere Ansatz. haben
1: eine eigene Verantwortung. Risikogruppen muss man, also die Gesellschaft hat eine Verantwortung, gefährdete Personen zu schützen und dafür ja. zu sorgen, dass sie sich selber schützen können. Aber sie haben auch selbst die Verantwortung, sich zu schützen. Das wird man nicht vergessen. Bei uns ist es ein, wirklich eine paternalistische Gesellschaft geworden, in der man sagt: Ihr könnt es eh nicht, ihr seid nicht eigenverantwortlich, das sind die armen Alten und Kranken und um die kümmert sich euch nicht, das machen wir. Ich sage, ja, macht es. Ist aber auch nicht sehr viel getan worden. Aber zum es,
2: genauso war es ja jetzt ein paar Monate lang in Österreich, im Gegensatz übrigens zu Schweden, was Anfang immer so als das Paradies der eigenverantwortlich galt. Dort sind jetzt schon seit März Veranstaltungen verboten. Das ist nie aufgehoben worden, das Veranstaltungsverbot. Seit 27. März keine Veranstaltungen, nur Sitzplätze in der Gastronomie. Also das ist viel, viel strenger, als es bei uns je war. Und in Schweden, seit März. Gut,
0: ja. ich, möchte nicht ganz, nicht, ich. ich möchte jetzt beim schwedischen Modell nicht nicht ja. ins Detail gehen. ich möchte nur sagen, auch noch wir hatten Wir hatten ja diese, Phase,
2: wir hatten diese mhm. Phase, weil wir hatten jetzt eine Phase mit sehr, sehr wenigen Regeln. Es war sehr, sehr viel erlaubt. Und wenn die Zahlen steigen, finde ich, ist es legitim, Regeln einzuführen. Besonders Zahlen, wenn kann solche, aber können wir auch kurz zu
1: mir eingehen, welche Zahlen sind. steigen? Es war also von wegen amtlicher Desinformation. In dieser, in dieser Phase der steigenden Zahlen.
2: Die positiven
0: Tests irgendwo, steigen, kaum
1: irgendwo keine Kaum wurde, wurde wurde zusätzlich zur Zahl der positiven Tests, abgesehen davon, dass die dann immer Neuerkrankungen genannt wurden, gesagt, welche Zahl an Tests gemacht wurde.
2: Na, Weil, doch, das steht ja in jedem Test. Nein, Moment. aber noch einmal, dass die, dass, die, Zahl, rate, dass die Zahl der jetzt positiven
1: pro Testreihe nicht gestiegen ist, ist auch ein Faktum. Wer, na, das können wir zwischenzeitlich nur
2: nehmen. schon. Das war über ich kann einfach eine größere Zahl an positiven PCR-Tests herstellen. Ich mache mehr Tests. Ganz Nein, es ist auch die Positivrate letzte Woche gestiegen. In Wien zum Beispiel aber, auf 6%. Ja, aber und, um,
1: also wirklich nicht so na, irgendwie 5% exorbitant. ist die
2: Grenze laut WHO, wo man mal drauf schauen sollte, mhm. massiv. Und in Wien war sie letzte Woche auf 6%. 6%. Jetzt ist sie wieder unter 5% runter. Und, ja. Aber die ist schon auch gestiegen. Weil Bei sehr, gesagt, sehr stark hat orange, gestiegener Test.
1: Weil Lirienberg gesagt hat, Orange. Oder warum ist sie jetzt wieder herunten?
2: Nein, Was glaubt man denn, dass das Maßnahmen waren? Mehr getestet worden ist. Weil mehr
1: getestet worden ist, die, die, ist, ist, die, ist die Rate runtergegangen.
2: Ja, gegangen, ja, weil es einmal verdammt gemacht werden, oder, oder einfach so ohne Verdacht, ohne Verdacht sondern in bestimmten oder? Branchen zum Beispiel. Mhm. Ich möchte
0: an der Stelle trotzdem die Corona-Diskussion beenden, auch wenn es jetzt sehr spannend ist, aber ich möchte noch ein zweites großes Thema mit Ihnen besprechen, ähm, nämlich äh, das Thema Moria. Ich fasse noch mal kurz zusammen: Das Flüchtlingslager Moria, das äh, vor fünf Jahren ursprünglich als Registrierungszentrum auf der Insel Lesbos gegründet wurde und damals für 3.000 Menschen ausgelegt war wurde zuletzt von über 12.000 Flüchtlingen bewohnt belagert. Und vor einer Woche kam es dort zu einem großen Brand und diese Menschen wurden obdachlos. Und das hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie wenig geklärt die Flüchtlingsfrage in der Europäischen Union ist. Es sind nun die Diskussionen entbrannt darüber, welche Länder, ob Länder Flüchtlinge aufnehmen sollen aus Griechenland. Der Nationalrat in Österreich hat gestern beschlossen, dass es zwar vor Ort Hilfe geben soll, aber Österreich, äh, Österreich keine Flüchtlinge aus dieser Situation aufnehmen will. Herr Fleischhacker, widerspricht das nicht jeder Menschlichkeit?
1: Ich glaube, also mir persönlich ist jeder, der in so einer Situation jemandem helfen will, lieber als jemand, der nicht helfen will. Das ist ein menschliches Gefühl, das mir näher liegt und das ich sympathischer finde. Ich glaube, man muss dann, man kann aber bei dieser, auf dieser Symbolebene wohl nicht gut bleiben. Was ist die Lösung des Problems, wenn wenn Österreich 100, also in Deutschland dann 1000, wenn man 1 zu 10 rechnet, aufnimmt. Ist damit irgendwas gelöst? Nein. Ist das ein schönes menschliches Zeichen? Ja. Hat man, Was ist einem wichtiger, irgendwie sagen, auf eine Lösung des Problems hinzuschauen oder auf ein schönes menschliches Zeichen? Finde ich, kann man unterschiedliche Ansicht sein. Aber am interessantesten in den Vorgang finde ich, auch so wie Sie es jetzt gebracht haben, sagen, da kam es zu einem Brand und jetzt sind die obdachlos. Was sagen Ihre Informationen, wie es zu dem Brand kam?
0: Ja, es gibt Leute, die dort den Brand gelegt haben. Ich kann die Vorgeschichte auch lang aber dann bleibt na, aber uns würden, weniger Zeit Würden, würden für die Sie sagen, dass es das einen kam, Unterschied macht? Äh, nein, weil wenn drei, vier, fünf Leute, die jetzt festgenommen wurden, den Brand legen und 12.000 sind betroffen, macht es für mich keinen großen Unterschied, weil es trotzdem ein paar wenige sind, die den Brand gelegt haben und sehr viele, die davon betroffen sind. Für mich macht es
2: schon einen Unterschied. Bitte? Und zwar... Diese Situation in Moria ist ja seit Jahren oder überhaupt in den griechischen Lagern seit Jahren explosiv. Das ist auch nicht der erste Brand und schon gar nicht der erste Gewaltausbruch. Und ich unterstelle, das ist gewollt so. Weil man kann nicht 13.000 Leute oder sogar bis zu 20.000 in der Vergangenheit auf den Platz von 3.000 zusammenpferchen und dann glauben, dass es da keine Gewaltausbrüche gibt oder dass niemand irgendwas macht. Also das, das ist ja, ist ja, ist ist ja, ja Beigefühl. Ich meine jetzt in Bezug und das auf
0: die bedeutet, Hilfe macht keinen Unterschied. Ja doch, das und heißt.
2: das macht deshalb in Bezug auf die Hilfe einen hm. Unterschied, weil man daran sieht, dass gerade die äh, Verletzlicheren dieser Gruppe, also die Kinder mal vor allem. Für Kinder ist es einfach kein Ort, um aufzuwachsen, wenn man mit solchen Menschen umgeben ist und in solchen Situationen. Aber auch Frauen sind sehr verletzlich in solchen Situationen, sehr hohe sexuelle Gewalt. Das zeigt, wie sehr man die ausgeliefert hat und dass man sie erst recht rausholen muss, wenn die Situation dazu führt, dass Leute auszucken, gewalttätig werden, das Lager ein Brand stecken. Es gibt übrigens auch Berichte, es könnten, könnten auch Rechtsextreme gewesen sein, also so klar ist es nicht. Aber gehen wir mal davon aus, dass es Leute aus dem Lager waren, dann ist das doch erst recht ein Grund, die anderen dort rauszuholen und wahnsinnig zynisch zu sagen, jetzt alle anderen, die dort drinstecken stecken und dem ausgeliefert sind, dass Menschen das Lager anzünden, indem sie zusammengepfercht sind, dort nicht weg dürfen, die müssen dann erst recht dort bleiben, weil das darf kein Freiticket nach Europa sein, oder was man so hört. Wahnsinnig zynisch, sie man dort, muss erst recht Was rausholen. ist
1: sie dort bleiben? Bitte? Was ist sie dort bleiben? Im Lager bleiben ist ja ohnehin keine Option, das ist kaputt.
2: Naja, jetzt werden ja Container hingeliefert ja. und man sagt, sie sollen trotzdem in Lesbos bleiben. Ja. weil man aus Lesbos etwas machen will, so wie Nauru in Australien, quasi ein abschreckendes Bild für den Rest der Welt, um zu sagen, kommt es nicht hierher. Und das ist wirklich so eine, eine grundlegende Verletzung von allem, was Europa eigentlich ausmacht im Umgang mit Menschenwürde. Nämlich sehr verletzliche Menschen zu nehmen und äh, absichtlichere Menschenwürde zu verletzen, um ein Zeichen zu setzen. Das ist absolut ich unwürdig nur eines hinweisen. und bricht also alles, wo Sie, Sie sagen Europa jetzt, steht, es ist
1: Absicht. Sie sagen jetzt, es gibt Politiker. Also zuerst haben Sie haben gesagt, es ja. ist doch undenkbar, dass es Politiker gibt bei uns, oder in Europa, die absichtlich in Kauf nehmen, dass mehr Leute ins Krankenhaus kommen oder mehr Leute sterben. Sie halten es aber für selbstverständlich und sagen das hier hm. auch, dass Na, ich, das ich Absicht ist, gemeint. dass man 12.000 Menschen ja. und Kinder der Gewalt ausliefert. Das ist schon ja, das ist Absicht, da ist das weil Es ist Absicht. seit Jahren,
2: sagen jeder, der dort war, ich war auch mal dort, und jeder, der das gesehen hat, hat gesehen, wie viel Gewalt dort stattfindet. Gerade gegen Kinder, gegen Frauen, weil es halt die Verletzlicheren sind. Und seit Jahren sagen alle, die dort mit zu tun haben, ihr müsst dieses Lager auflösen. Und es hat aber niemand gemacht. Hm. Und zwar absichtlich. Das den Leuten ja nicht passiert, dass dort 13.000 Leute sind. Glaub, Die sind ja dort ich, zusammengebracht. Ich würde ihnen zugestehen, erstens, dass das,
1: dass das falsch ist, dass das nicht passieren soll, dass es solche Lager nicht geben soll, dass man das tun muss. Aber so, wie sie mir zugestanden haben, dass es möglicherweise unterschiedliche Sichten darauf gibt, ob es jetzt, wie soll man sagen, ähm, um es akzeptieren kann, dass mehr Leute ins Krankenhaus kommen, würde ich würde ich schon sagen, sollte man zugestehen, dass die Menschen oder die Politiker, die verantwortlich sind, dass solche Lager existieren und es nicht anders ist, momentan keine andere Lösung haben. Ja, aber aber, aber, ich aber ich dass, jetzt dass sie absichtsvoll 12.000 Leute in den Lager so ein quasi für Gewalt gegen Frauen und Kinder riskieren, weil sie ein abschreckendes Zeichen setzen wollen, ist eine Unterstellung, die ich der Politik nicht mache. Es
2: fliegen jeden Tag Flugzeuge aus, es weg und es legen jeden Tag fern ab. Das ist ganz nah. Man kann ganz leicht dort weg. Wenn man die jetzt dort lässt und wieder alle, die dort sind, in den Container bringt und dort belässt, im Wissen um die Situation, dann ist das natürlich Absicht. Mhm. Es gibt glaubens, glaubens, sehr, Sie, sehr viele noch Gemeinden, nicht die Sie auch nehmen wollen. Warum ich, ich glaube, dass Sie das Problem noch nicht gelöst ist? Ich, gelöst ich glaube, also, also, dass es jetzt Sie im das
1: letzten das halben Jahr gab es ja kein anderes Problem auf der Welt als Corona. Da war das einfach Gut, egal. Aber
0: vor egal. Und Tag warum das Problem noch
1: nicht gelöst ist, ist, glaube ich, weil es also so ganz, ganz unterschiedliche Sichten auf diese ganze Migration an, den, an, an, an der Südgrenze Europas gibt. Nämlich zu sagen, jeder, der dort ankommt, sollte dann auch nach Europa können und einen Asylantrag stellen und andere sagen, das soll nicht so sein weil ein, wahrscheinlich der größere Teil, das wissen auch die NGOs, der größere Teil mit einiger Sicherheit nach den, wenn man so Kriterien, die wir haben für Asylgewährungen, so gut wie alle europäischen Staaten, für Asyl nicht in Frage kommen, sondern eine andere Form der Migration eigentlich intendiert ist, die ich total verstehe, würde ich auch machen, aber die nun einmal irgendwie nicht unter den dem Asylanspruch
2: Widerspreche fallen. ich. Aber das mir so noch
1: wichtiger ist, gerade jetzt bei, dem, bei, bei, bei solchen Fällen, wenn es dann so ähm, humanitäre Katastrophen gibt wie Moria, dann, dann wird Einfach, dann, dann sind es ausschließlich Opfer und die wurden dort zusammengepfercht. Die, die mussten dort hinkommen. Ich, ich finde, der, der eine Aspekt, der mir wirklich fehlt in dieser Diskussion, in der ganzen Migrationsdebatte, ist, ist, dass das nicht, dass man, dass man diese Menschen einfach ausschließlich zu Opfer macht und sie eigentlich nicht einmal respektiert in ihrer, in ihrer Rolle als Akteur. Das sind überwiegend Menschen, die wissen, und das ist gut erforscht, dass sie eigentlich für einen Asylanspruch nicht in Frage kommen, aber wandern wollen, weil sie in ihrer angestammten Gegend keine Zufall sehen. Nein, aber keine, stimmt, keine Im Fall von Moria stimmt das nicht. Die, Das sind die, afghanische Familien zum überwiegenden und die, Teil. Genau, zum Beispiel afghanische, und 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 afghanische und Familien bekommen durchaus Asyl in Europa. Die bewusst ein Risiko in Kauf nehmen. Gut. Weil das Risiko zum Beispiel bei der Überfahrt von Libyen, das war ja dann die, die große Geschichte mit den, mit den Toten im, im Mittelmeer, weil das Risiko ähm, bei, bei der Überfahrt von Libyen nach Italien am, am Meer ums Leben zu kommen – eigentlich geringer war für viele dieser Menschen, als das Risiko ums Leben zu kommen, wenn sie bleibt. Das heißt, es sind Menschen, die sind Akteure sie sagen dass die nehmen ein, ein Risiko haben in Kauf und ich finde es nicht richtig, auch in der Betrachtung, die dann sozusagen zu ausschließlichen Opfern zu machen, weil auch das nimmt ihnen einen Teil. Aber jetzt würde. kommen
2: sie nicht weiter, jetzt sind sie dort festgehalten,
1: weil diese Reise, somit ist, weil ist diese Reise diese legal
2: nicht weitergehen kann. Ja, sie wäre bis dorthin auch nicht legal gewesen. Das kann, nein, es eh gibt nicht. keinen legalen aber, Weg aber, aber, aber wenn jemand nicht dazu in der Lage war, den ersten ist, Teil
1: legal zu unterbinden, hat er dann na, einen Anspruch weißt, darauf, einen zweiten
2: nein, zu Nein, das machen. stimmt nicht. Weil wenn man mal in Europa ist, hat man schon legal Anspruch auf Asyl und sehr viele dort warten einfach, weil die Behörden dort sehr langsam arbeiten. Die meisten sind afghanische Familien, also jetzt konkret dort in Moria. Und natürlich gibt es Afghanen, die Europa Asyl ja, bekommen. Also es ist ja nicht so, dass niemand aus Afghanistan Asyl bekommt. Die Anerkennungsquote in Afghanistan kennt er durch Europa und sie haben ein aber es gibt durchaus Menschen auf Afghanistan. Es gibt welche, aber es ist die Anerkennung ist unter vierzig Prozent und
1: zwar deutlich.
2: Naja, immerhin. Ja, das ist aber nur eine 1 1 zu 1 Chance. Da ja, muss es natürlich zeigen, ein Verfahren so, geben, weil es der Asylanspruch sind.
1: ja individuell ist. Ich bin vollkommen Ihrer ja, Meinung, es ist aber inakzeptabel, dass es so lange kein Verfahren gibt und dass bis es ein Verfahren gibt, die Leute unter diesen Bedingungen festgehalten werden. Da sind, sind wir uns ja einig. Warum aber die Lösung dann ist, dass ich dann so quasi das, das Asylverfahren können. umgehe und Ihnen de facto Asyl in einem europäischen Staat gewähre. Die halte ich auch für falsch.
2: Aber warum? Erstens ist es so nicht, da geht es ja dann eh um welche, die schon Asyl haben bei dieser Aufteilung. Aber warum hält man die dort fest und sagt ihnen, sie müssen das Asylverfahren dort machen, wo die Kapazitäten nicht da sind und der Wille nicht da ist? Mhm. Warum können Sie nicht Ihr Asylverfahren woanders, wo die Menschenwürde gewahrt ist, abhalten? Das wäre ganz einfach. Weil sich die Länder nicht Europäischen einigen. Weil sich die europäischen ein. Staaten nicht einigen. Können, Staaten wo nicht das einigen soll, ja. Und weil sie das am Rücken dieser Menschen aus. Ja.
0: Abschließende Frage an beide. Ist damit, wenn wir das Problem uns jetzt anschauen, wie es existiert, evident, dass der europäische Gedanke gescheitert ist, wenn man sich in seiner so essentiellen Frage
2: nicht auf eine Lösung einigen kann? Also, Europa hat die Menschenrechte immer sehr hochgehängt. Das ist ein, Grund, also ein Grundprinzip, in jeder Verfassung darin und wir sagen auch immer, europäische Werte sind sehr wichtig, sollen sich alle daran halten. Wenn wir diese Menschenrechte und europäischen Werte gegenüber denen, die kommen und in dem Schutz suchen oder die über die Grenze kommen, dermaßen eklatant nicht einhalten und brechen, dann hat das natürlich Einfluss auf alle und ist für uns alle nicht gut.
1: Ich glaube, dass die, also so, so Formulierungen wie der europäische Gedanke ist daran gescheitert, halte ich offenstand wirklich für Quatsch. Und, und die europäischen Werte, muss man mir mal am Klavier vorspielen, das sind universelle Werte, europäische Werte gibt es ganz wenige und die Menschenrechte, aber Menschenrechte stehen, und sind, sind kein europäischer Wert, sondern sind ein universaler Wert und es gibt übrigens kein Menschenrecht auf Asyl und ich finde es einfach wirklich falsch, dass man das verwechselt. Ich finde, dass die Menschenwürde dieser Menschen in Moria mit Füßen getreten wurde durch die Art, wie sie untergebracht ja, werden, es gibt ein aber dann auf zu behaupten, Essen, Sie ich haben ein Menschenrecht auf Asyl. Das ist einfach falsch.
2: Das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich möchte eins noch dazu sagen, weil es immer gesagt wird, es ist ein Symbol, es ist ganz am Anfang gesagt, so symbolisch jetzt 100 Kinder zu nehmen. Ich verstehe das, dass man das so sieht, weil es gibt wirklich sehr viel Elend auf der Welt und nicht nur dort, aber das sind Kinder für die europäische Behörden, die direkt verantwortlich sind. Das sind Minderjährige, für die europäische Behörden auf europäischem Boden Verantwortung haben und die in einem Lager zu lassen oder jetzt auf der Straße sitzen zu lassen, ohne Essen, ohne Trinken, mhm. ohne Bildung, ohne Perspektive, das ist noch mal schwerwiegender, als wenn man sagt, ich kann mich nicht um alles kümmern, darum muss man sich kümmern, weil es die Verantwortung ich ist. Ich glaube auch, Stelle, wenn ich sage, es ist ein Symbol, sage ich das wir ja nicht negativ. Mir ist auch ein, ein menschliches Symbol lieber als ein unmenschliches
1: Symbol. Man wir sich nur nicht in die eigene Darstellung glauben, dass man damit irgendein Problem löst. Gut,
0: an der Stelle muss ich jetzt wirklich Schluss machen. Wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. auch wenn es spannend wäre, das noch äh, zu vertiefen. Vielleicht machen wir das äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Ich bedanke ja, mich äh, <lacht> fürs Kommen bei Ihnen beiden und wünsche Ihnen noch gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm auf Plus24.